0: Herzlich willkommen im Ideengarten Unternehmer Podcast, deine Inspirationsquelle für nachhaltiges Unternehmenswachstum. Hier bekommst du keine vorgezüchteten Ideen, sondern Inspiration, um eigene Ideen zu entwickeln. Deine Ideengärtnerin Claudia Heiberts. Der fünfte Tipp kommt von mir und ähm, ich bin Markenentwicklerin. Ich bezeichne mich ja als Ideengärtnerin und äh, deswegen ist mir immer ganz wichtig, dass die, Dinge, äh, dass die Dinge wachsen und dass sie nachhaltig wachsen. Und in diesem kleinen Ausschnitt, den ich hier für dich gewählt habe, äh, gebe ich dir ähm, ja, einen kleinen Tipp, wie das für dich funktionieren könnte. So, der zweite Grund Grundsatz ist eine Marke, sollte erlebbar sein. Und da habe ich meine drei E: äh, Erlebnisse, Erfahrungen und Emotionen. Das ist das, wo, woran ich immer denke, wenn ich überlege, wie gestalte ich denn etwas für die Menschen, mit denen ich auch arbeiten will. Ja? Und, ähm, und da geht es jetzt darum, die, diese Welt der Kunden sehr, sehr gut zu verstehen. Und ja, die Menschen auch einzubeziehen und ja, auch einen Dialog schon aufzubauen, wo eigentlich noch gar keiner ist. Wir hatten das gesagt heute Morgen, die Karina war das, glaube ich, mit dem Podcast oder irgendwer hat es gesagt mit dem Podcast, wo die Leute sie kennen und ja, sie selber aber gar nicht äh, die Leute kennt. Und so ist das. Ich habe auch einen Podcast und ich bin ganz gespannt, er ist neu. Äh, der Ideengarten Unternehmer-Podcast, wenn du magst, hör mal rein. Ähm, und äh, das ist so, wenn du baust auf diese Weise, machst, machst dich erlebbar, du machst deinen Content erlebbar, du machst du würzt es mit Emotionen. Und das, ja, das wirkt unterhaltend, was der Frank auch gesagt hat. Und das macht das vermittelt eben das Gefühl, du kennst diesen Menschen schon. Wenn du Vor allem, wenn du so einem Podcast oder Videos oder anderen Content über einen längeren Zeitraum folgst, so sehr verstellen kann man sich gar nicht. Und das reicht dann auch tatsächlich, leise zu sein. Also man muss nicht immer alles laut machen. Ich habe zum Beispiel meine Marke am Anfang erlebbar gemacht durch Marketing Picknicks. Das war das war so ein, so ein kleines Meeting, Live-Meeting-Format, das fand einmal im Monat statt. Und da sind sich die Menschen auch begegnet. Also nicht wie jetzt hier im, im Webinar-Format, sondern tatsächlich ähm, dann auch im, im Austausch. So, jetzt gucke ich mal eben hier in den Chat rein. Gibst du zu den drei E's noch ein Beispiel? Ja, mache ich. Ich sage mal so, die große Kunst ist... Neben diesen, also wenn du bei diese 3 E tatsächlich umsetzen willst, ist die große Kunst, Menschen dann auch noch im nächsten Schritt, also nicht nur Publikum aufzubauen, sondern dann im nächsten Schritt auch noch zusammenzubringen. Und damit bleibst du in Erinnerung, aber nicht, mit dem, was du, nicht nur mit dem, was du anbieten willst. Also du, du musst nicht unbedingt ständig hier in diesem Anbietermodus sein, sondern du bleibst vor allem mit Gefühlen in Erinnerung, mit Emotionen, mit inneren Bildern, mit Erinnerungen. Und diese Bilder kannst du steuern. Und wer das wirklich ganz hervorragend macht, das ist mein Beispiel, ist die Cecile. Die ist jetzt hier auch im Raum. Die macht das ganz gedönsfrei, sage ich mal so. Und was ich ganz spannend finde, dass also ich habe... Ich bin selber, ich habe das versucht, ich bin nicht der Typ dafür, aber die Cecil, die macht das so klasse, die schafft das tatsächlich, eine Gruppe von knapp 2000 Menschen äh, zu, zu äh, unterhalten, mitzuziehen, zu motivieren und äh, das macht sie mit ihren LinkedIn-Challenges und ich da bin ich wirklich, ich habe davor gestanden und habe mir gedacht so, wow, klar, die Frau ist wunderbar, ja. Und das ist wirklich, ich bin damit immer kolossal überfordert gewesen mit diesen, äh, mit diesen Gruppenaktionen, mit diesen Challenges. Aber bei ihr funktioniert es super. Und hier siehst du, sie lädt eigentlich hier schon, hier unten, siehst du das? Ähm, fünf Tage Aha's, Wow's, Umsetzung, Resultate und Party. Und das ist das, das ist da, springen nach und nach, springen die ganzen Bilder im Kopf an. Jeder hat eigene Bilder. Und das ist schon die Einladung zum Spaß haben, sage ich mal so, ja, und wirklich auch ähm, auch Lust auf Lernen haben, also das ist, da da ist es nicht langweilig bei der äh, bei der Cecile. Und, ähm, und hier geht sie hier nochmal auf ihre Werte ein, da kannst du das sehr schön sehen, wenn Pitches, Vernetzungs und geskriptete Sprachnachrichten bei dir Übelkeit und schweißt, da sie wieder, die Bilder, ja, also immer mit Bildern, sie macht das unglaublich gut, ne? dann, äh, so sollte es nicht sein. Und hier siehst du dann, wie es dann weitergeht. Und hier unten kommt wieder Spaß vor. Also, du siehst immer mal wieder auch hier Spaß. Sie also wird das Ganze mit Emotionen. Und dadurch macht sie Ergebnisse erfahrbar. Emotionen, Erlebnisse erfahrbar. Und darum geht es bei der Markenentwicklung: ja, dass es erfahrbar wird. Der sechste Tipp kommt von LinkedIn-Leads-Expertin und Business-Mentorin Cecile Jamet. Cecile hat mich nicht nur berührt auf dem Webinartag, sondern auch unglaublich viele oder gute Tipps rausgehauen. Ich habe sie als ja, echte Netzwerkerin erlebt und freue mich ganz besonders, dir jetzt hier ihren Tipp mitzuteilen oder durchzugeben, sagen wir es so. Okay, jetzt kommt Cécile Jemet.
1: Ich freue mich wirklich riesig, hier zu sein. Ist mal was anderes, ich mache nicht, also es ist jetzt nicht so wie bei dir, dass ich Webinare, dass das mein Beef ist. Ähm, bei mir ist es The Challenge, ist mein Haupt, Hauptkanal und natürlich LinkedIn. Also ja, umgekehrt, LinkedIn ist mein Hauptkanal und Challenges, ähm, ja, wahrscheinlich mittlerweile genauso. Aber ich dachte mir, ja, change things up a little bit heute. Und bevor wir da ähm, richtig loslegen, ähm, ich sehe ja einige bekannte Gesichter hier und ganz, ganz viele neue, was auch super schön ist. Ich wollte etwas loswerden, bevor ich starte. Und zwar einfach, weil hier, wir haben ja viele Selbstständige hier, Coaches, Berater, ähm, ja, Unternehmer. Ich wollte einfach nur sagen, dass ihr alle... Fabulous seid, ihr seid wunderbar, ihr seid toll. Und ähm, ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Hör, was hat denn Ziel zum Frühstück gehabt <lacht> heute? Ich glaub, wir über LinkedIn. Ja? <lacht> Aber ähm, ich glaube, also wir müssen uns da wirklich selber wirklich manchmal anhalten und uns daran erinnern, was wir hier eigentlich leisten ähm, mit Familien im Hintergrund oder sonstigen Verpflichtungen und ähm, ja, mit wahrscheinlich auch noch eine Pandemie reingeschmissen, ja, dass wir hier ein Business aufbauen, ein Business führen, unseren Kunden einen Service bieten, ja, also ähm, das ist nicht ohne und ich finde einfach manchmal muss man wirklich anhalten und sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, was ich hier mache, ist super hero-stuff und es zählt und ähm, ja, man darf da wirklich stolz auf sich sein. Ja, und das war mir super wichtig und auch weil ich äh, ihr ja, weil ihr mir vielleicht damit mitfühlen könnt ja weil ich selber hatte ähm, im, also in meinen Anfängen hatte ich ein paar echt äh, interessante Phasen und ganz viele Phasen die eben nicht so nicht unbedingt so die tollsten waren und ähm, ja aber ich hatte echt Glück ich hatte da in meinem Umfeld ja Unterstützung und Motivation ja die ähm, ja die mir echt geholfen hat und ich, äh, ich dachte ich zeige euch mal so wie das wie das bei mir ausgesehen hat am Anfang meines meiner Unternehmer Story was für ähm, ich dafür Ratschläge aus meinem Umfeld bekommen habe ja so zum Beispiel dieser hier hey Cecile warum suchst du dir eigentlich keinen richtigen Job ja Okay, ja, es ist kein richtiger Job, was ich mache, aber fein. Und dann auch noch einer, der, ähm, der richtig cool war und der richtig, der richtig angekommen ist. Hey, Cecile, es ist doch nicht fair, dass Luke die ganze finanzielle Last für die Familie alleine tragen muss, während du dem deinem Traum hier nachjagst. Ja, klar, ich mache ja auch gar nichts. Ich habe gar keine Last. Ja. Ich sage es, wie es ist. Ich war total erschöpft und... Ähm, die Kids, die waren halt noch klein, also ich habe zwei Töchter, die, ähm, die jüngere ist jetzt drei, die ältere ist jetzt sechs und die waren halt in meinen Anfängen, also vor ungefähr ja, sechs Jahren fast jetzt, fünf Jahren, waren die, war vor allem die erste klein, dann kam die zweite dazu, was auch nicht hilft, ja, man sagt immer, das zweite ist dann einfach. bei mir war das nicht so der Fall. Ich hatte eher das Gefühl, ja, ein Kind ist ein Kind, zwei sind 20, aber ja, es bin vielleicht ich. Auf jeden Fall ähm, ja, voller Mutterschaftsschuldgefühlen, ja, wie man sie halt so hat mit ähm, ja weil weil halt die Kids mehr Fernsehen wie das mir lieb war weil die nicht immer Bio gegessen haben und weil mein Haus auch nicht wirklich Instagram ready ausgesehen hat also das sind alles solche Sachen ja die ähm, die wiegen wirklich schwer jetzt lache ich darüber aber damals ähm, ja war das halt einfach nicht ähm, nicht so ja peachy alles und lustigerweise, es war ziemlich anstrengend, wie man sich das vorstellen kann, aber lustigerweise für mich war das Schlimmste, der schlimmste Gedanke, und ich bin sicher, da kann mir einer oder andere hier nachfühlen, der schlimmste Gedanke für mich, das, was mir am meisten Angst gemacht hat, das Aufgeben, zu sagen, nee, geht nicht, ich lasse es bleiben. Das war nicht möglich, das war nicht möglich für mich, mein Business. Ist jetzt nicht ganz natürlich ein gleicher Vergleich, aber es war so ein bisschen wie ein Kind, als hätte ich ein Kind aufgeben müssen. Nicht ganz, ja, fast. fast Aber ähm, ja, ich hatte das Glück aber, dass mein Mann, der Luke, <lacht> der war, ähm, ja, der hatte irgendwie, hatte er einfach Vertrauen in mich und meine Vision und meine, mein, mein Ziel. Und, ähm, ja, hat mir da einfach damit vertraut, hat mich einfach machen lassen, egal was auch sein Umfeld gesagt hat, weil es kommt ja auch noch dazu. Und das wären auch während Zeiten, wo ich mir da nicht mehr so sicher war, ob ich da das Zeug ähm, dazu habe. Ich meine, da waren die Nachtschichten im Homeoffice, ähm, dann ja, was hat alles dazu geh gehört, ja, die Ideen, die einfach, die die zunächst gekommen sind, da ja, hatte ich zu Genüge, dann die, die Große mit ihren Aufgaben in der Schule, die Hilfe brauchte, die Kleine, die gezahnt hat die Nächte durch, also ich kann euch sagen, das ist sexy Zeit, äh, nee, war das echt nicht. Und im Nachhinein ist es natürlich einfach zu sagen, ja, was war ja jetzt alles wert, ja, jetzt bist du erfolgreich, ja, alles, gar kein Problem, die schlaflosen Nächte, die Tränen, die Sorgen, ja, Sweat and Tails, alles, alles war es wert. Aber wenn man mittendrin steckt, ist es einfach nur scheiße, auf Deutsch gesagt, <lacht> ja, da gibt es kein anderes Wort, ist einfach nicht toll. Und ähm, warum erzähle ich das? Es ist einfach ein Teil von mir, ein Teil von vielen Stories, die ich immer und immer wieder höre. Und es ist mir einfach wirklich ein Anliegen zu sagen, es geht so vielen so. Man ist nicht alleine. Ja, also man ist nicht alleine. Ganz viele faken till sie, till they they fake it till they make it. So viele. Lasst euch da nicht blenden. Ja, es ist ein Marathon, dieses Unternehmerding, kein Sprint. Was ich aber immer sehe, immer wieder und einfach weiß, also fakt, dass das, was die Waage zum Kippen bringt, also entweder auf die Seite von Erfolg oder Versagen, ist meistens der nächste Kunde. Und ihr seht jetzt wo wo das wo diese Story hingeht. Ja, ja. Ähm, ähm, jetzt einfach noch zu meiner Geschichte, um die fertig zu machen. Was für mich, was für mich Wirklich der Game Changer war, der absolute Game Changer ist herauszufinden, ja, wo dieser Kunde, der die Waage zum Kippen bringt, herkommt. Also, woher kommt er? Wer ist es? Ähm, werden wir miteinander auskommen? Und lohnt es sich auch finanziell? Das sind alles Sachen, die einem, die wir, die wir uns fragen. Es ist alles Teil davon. Ja? Aber halt herauszufinden, wie ich Kunden, ähm, Find, wie ich Kunden kriege, regelmäßig, ohne mich auf mein Glück zu verlassen oder Empfehlungen oder Networking-Events, die jetzt sowieso ein bisschen schwieriger sind. Das war ein absoluter Game-Changer für mich und LinkedIn.
0: Der siebte Tipp für dich kommt von Transformative Coach Silvia Kittel. Sie un unterstützt Menschen dabei, ihr Business und Leben mit Leichtigkeit, Freude und Erfolg von innen nach außen zu gestalten. Ähm, sie unterhält den Unternehmer... Geist Podcast. Hör auf jeden Fall rein. Ich verlinke alle Podcasts, die ich hier heute genannt habe, und äh, die Seite, wo du auch, ähm, ja, wo du auch sehen kannst, welche äh, welche Experten das waren und auch ein bisschen was über die einzelnen Webinare noch erfährst. Ja, hier kommt jetzt Silvia Kittel mit ihrem mit ihrem wunderbaren Tipp, den ich für mich auch immer wieder anwende und der mir auch immer wieder hilft, mich zu ähm, ja zu zentrieren in meinem Business. Hör, was sie zu sagen hat.
2: Ja, ein herzliches Hallo. Ich sitze hier in Wien. Ihr werdet das wahrscheinlich an meiner Aussprache erkennen. Und ich, mir, ich bin so in ein paar vorigen Vorträgen schon hineingegangen und da ging sie, ja, da habt ihr ganz viel über unterschiedliche Techniken äh, gelernt, gehört, welche Wege ihr gehen könnt, ob LinkedIn und Xing und Facebook und wie könnt ihr euch zeigen. Und ich ähm, möchte euch jetzt ein bisschen, falls das jetzt gerade ein Overload ist, was soll ich jetzt eigentlich tun, was soll ich machen, möchte ich euch auf eine Reise geben, nämlich ähm, auf einen bisschen einen anderen Weg, und zwar den Weg von innen heraus, einen den Inside-Out. Weg und ähm, meine Präsentation heißt dein Weg steht in keinem Buch erschlummert in dir Und wie kam ich denn auf diesen auf diesen Text überhaupt also auf diesen dein Weg steht in keinem Buch. Ich bin seit 2014 selbstständig und war davor in vielen großen Unternehmen tätig und habe natürlich wahnsinnig viel mit Planung, Strategie. Ich war in der Beratung tätig, weil ich war unter anderem bei Siemens sehr lange, ich war bei SAP sehr lange, ich war sehr viel international unterwegs. Und da ging natürlich alles sehr mit, sehr strukturiert vor, sehr nach Planung und sehr nach starren, engen Wegen. Und 2014 habe ich mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen, weil ich mir dachte, okay, also das ist nicht mein Weg, also das ist nicht ähm, so, wie ich arbeiten möchte. Ich hatte dann auch immer das Gefühl, dass ich kaum habe ich neue Ideen, eher innerlich verbrenne, als dass ich meine Ideen rausbringen kann. Und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht und die ersten eineinhalb Jahren gingen auch, wirklich sehr, sehr gut über die Bühne. Ich war sehr kreativ, ich habe sehr viel rausgebracht, die ersten Kunden kamen und dann habe ich aber wieder sehr viel Druck, sehr viel Stress in mir gespürt und ich mir, mir wirklich in den Zweifel gekommen bin, ist das überhaupt was für mich? Kann ich das überhaupt? Ist das der richtige Weg? Weil ich diesen Druck und diesen Stress auch schon davor in meinen Jobs, aber auch in Beziehungen oder mit meinem Sohn, kennengelernt habe und dann irgendwie draufgemacht, okay, also ähm, offensichtlich liegt der Stress nicht irgendwo da draußen, sondern diesen Stress und Druck mache ich mir selber. Und ich wollte aber so nicht mehr. Ich wollte so nicht mehr arbeiten. Ich habe dann auch immer dieses diese Hürden gehabt. Ich muss, wie kann ich mich sichtbar machen? Wie wo kann ich meine Kunden und Kundinnen finden, ich muss ein Newsletter raus, ich muss den regelmäßig rausschreiben, ich muss, eigentlich sollte ich viel, viel mehr Kunden schon haben, als ich gerade habe, ich muss mehr Umsatz haben, ich muss präsenter sein, ich muss dieses tun, ich muss jenes tun, also da war ganz, 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 ganz viel und das war für mich zu viel, weil ich okay, was mache ich jetzt? Also wie soll ich da weitergehen? Und ich stand 2017 dann tatsächlich vor der Entscheidung: Entweder gehe ich, bleibe ich selbstständig oder ich gehe quasi wieder zurück in einen Job und ähm, fange wieder von dort an, wo ich gewesen bin. Es war zwar ähm, es war mir klar, dass das jetzt nicht mein Herzensweg ist, aber bevor es mir zu anstrengend ist und ich wieder in einen Burnout komme. Uh, lass ich doch lieber." Da mir aber nichts wirklich, da ich aber diesen Weg nicht verlassen wollte, man gedacht, nein, also ich glaube, dass es anders geht. Ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber ich glaube, dass es anders geht. Und 2000, Anfang 2018 habe ich mich dann quasi auf ein Experiment gemacht und gesagt, okay, was will denn da tatsächlich aus mir heraus? Ich war voll mit Konzepten und Strategien und Techniken von da draußen. Ihr seht das Bücherregal da hinter mir. Das ist voll. Also jedes Selbsthilfebuch, dass es irgendwie am Markt geht äh, gibt habe ich mir habe ich mir reingezogen. ich habe Ausbildungen gemacht. ich habe Kurse besucht, ich habe wirklich zigtausende Euro da draußen hingeschmissen, weil ich mir gedacht habe irgendwo da draußen muss mir jemand sagen können, wie es geht und wie ich das mache und wie es so geht, dass es mir Spaß macht, dass es mich dass ich mich lebendig fühlen kann, und dass ich Kunden und Kundinnen gewinne. Also das ähm, weg vom Hobby, sondern halt wirklich, ich will natürlich damit auch erfolgreich sein. Ich möchte damit ähm, Geld gewinnen. Und hab, bin dann mich wirklich rausgezogen aus dem Ganzen. Ähm, vielleicht ist da der ein oder andere äh, dabei, die mich beobachtet haben das auch gemerkt haben. Ich bin wieder aufgetaucht und bin wieder zurück. Bin aufgetaucht und wieder zurück. Und das war eben so meine ähm, Findungsphase wie geht's anders? Wie kann ich es anders machen? Und vor allem, auf was kann ich mich denn verlassen? Denn wenn ich mich nicht mehr auf die Konzepte und Strategien und die Bücher da draußen verlassen kann, ja, worauf kann ich mich denn verlassen? Was ist denn das, was, was aus mir heraus möchte und worauf ich zurückgreifen kann? Ähm, da unten steht der, steht der Satz, my, my mistake was expecting someone else to deliver the fruit Me. Und zwar heißt das der Jeffrey Olsen, ich lese gerade ein Buch von, von ihm. Der hat einen schlimmen Unfall, bei dem seine Frau und sein Sohn gestorben sind. Und er dann war sehr, sehr schwer verletzt und er ist wieder ganz langsam wieder zurück ins Leben musste. Und er hatte zwar während so ähm, Nahtoderfahrungen, aber die haben ihm dann in der Realität oder in diesem Leben hier wenig geholfen. Und dieser Weg zurück, ähm, wieder zu so sagen, ich, wie lebe ich denn hier? Wie, wie mache ich denn das auch ohne meiner Familie mit diesem riesengroßen, schrecklichen Schicksalsschlag? Und er hat eben da drinnen, und der Satz hat mich sie angesprochen, und er hat das eben auch wieder gezeigt, was wohin ich euch hindeuten möchte. Ähm, alles, was, was ihr braucht, was du brauchst, das ist in dir drinnen. Das kommt aus dir herauf. Die ganzen Früchte, die ganzen... Ähm, Antworten, die stecken in dir drin. Und das hast du vielleicht diesen Satz schon sehr sehr oft gesagt. Und sagt ja, aber wo? Und ich habe das auch sehr sehr oft gehört. Aber ja, aber wo? Und dann gibt es dann so diesen spirituellen Weg, ähm, den man einschlagen kann und ähm, mit sehr viel Meditation und Yoga und irgendwie so in diese Richtung, so sich zurückzuziehen aus diesem ähm, Business-Erfolgsgeschichte. Und das wollte ich aber nicht. Ich ich dachte mir, es gibt doch einen Weg, der indem ich diese, diesen Weg von innen heraus gehen kann, aber trotzdem in der Wirtschaft sein kann und trotzdem ein Business führen kann. Und ich habe mir dann ähm, ein paar ganz essentielle Fragen gestellt und zwar ähm, und grundsätzlich Entscheidungen für mich getroffen. Wo finde ich meine Antworten? Wem vertraue ich? Und welches GPS nutze ich? Ähm, und Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du, wenn du Antworten suchst, dass du in einem Buch nachschaust oder in einem Kurs äh, dir einen Kurs kaufst, weil du dir denkst, na, ich brauche noch mehr Wissen, ich brauche noch, ich weiß noch nicht alles, ich habe noch, ähm, da fehlen mir noch irgendwelche Kenntnisse. Und das ist, dass dieser Druck, der, der gerade im Business ähm, rauskommt, der ist enorm. Es gibt Zig Millionen Techniken und Konzepte da drinnen, die sagen, mit diesen fünf Schritten, wenn du das machst, dann bist du erfolgreich. Wenn du diese Technik verwendest, dann bist du erfolgreich. Du brauchst so und so viele Wochen, Monate, bis du irgendwie äh, deine Kunden bekommst. Und dann stellst du irgendwie fest und sagst, du machst diese ganzen fünf Schritte, aber trotzdem funktioniert es nicht. Trotzdem. Ist es nicht so, wie das irgendwo da drinnen steht? Und dann sitzt du vielleicht dann dort und sagst, ey, was mache ich denn jetzt? Ja, also wo, wo kriege ich denn meine Antworten? Und auf diesen Weg, den das sind wirklich so grundsätzliche Entscheidungen, gehe ich den Weg von innen heraus, also finde ich die Antworten in mir, vertraue ich mir und nutze ich mein Inner-GPS? Und zwar nicht das vom Verstand, sondern ein GPS, das tiefe in uns drinnen ist, das uns tatsächlich von Minute zu Minute, von Moment zu Moment zeigt, wo wir denn hingehen können, was der nächste Schritt ist.
0: Der achte Tipp kommt von Martin Goldmann. Martin ist Videoprofi und hat lange Zeit... Uh, ja, hinter und neben der Kamera als Kameramann und Redakteur gearbeitet. Uh, er gibt jetzt heute sein Wissen weiter als Video Coach und um, du erkennst ihn daran, dass uh, bei, bei LinkedIn uh, daran, dass im Hintergrund immer unglaublich viele Knöpfchen uh, sind. Und äh, mir ist das, äh, ich blicke bei so vielen Knöpfen nicht durch, aber auf jeden Fall die Tipps von Martin, die waren wirklich wunderbar und ich habe hier eine Szene ausgesucht, die, glaube ich, auch ohne Bilder wirkt, weil das war, äh, war gar nicht so einfach, bei ihm jetzt äh, eine Szene raus zu, rauszufinden oder einen Teil rauszufinden, wo es eben nicht um Beispiele per Video ging. Und ähm, diese habe ich hier für dich jetzt rausgesucht. Schau, was er für
3: dich hat. Sehen wir mal zu, dass ich euch heute Einerseits ein bisschen das Thema Inhalt nahebringen, aber es gibt auch einen schönen dicken Block zum Thema, wie drehe ich überhaupt so ein Handyvideo. Als wir dieses Seminar damals, ähm, als die die Claudia damals angerufen hatte und wir für das Webinar heute gesprochen haben, da waren speziell auf LinkedIn äh, diese, ich erzähle was in die Kamera. Videos wahnsinnig populär. Ich sehe die in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber das waren Videos, die waren eben geprägt davon, dass man das mal ausprobiert hat und was in die Kamera reingesprochen hat. Jetzt haben wir das Problem, das haben wir hier auch, deswegen habe ich da hinten so viel Blinkezeug aufgebaut, irgendwann wird der Kopf hier uninteressant, wenn er einfach die ganze Zeit nur redet. Das heißt, das ist ein großes Problem in Videos, dass sehr viele dieser Videos, gerade auf Social Media, die machen uns zwar ganz toll sichtbar, aber nach eine halben Minute oder sowas ist so ein Frühstück, ab, äh, so ein Gesicht abgefrühstückt. Da geht der schöne Wortwitz von dannen. Außer man macht irgendwas. Ja? also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, ich schnappe mir hier meinen Schmickpinsel und sage, ich äh, pudere mir jetzt mal hier noch das Näschen ganz schick, damit dieser Glanz da weggeht. So, dann seht ihr was. Und dann habt ihr davon auch ein bisschen einen Mehrwert, den wir immer so schön äh, nennen. Wobei Mehrwert, also wenn wir echte Schminkprofis sind, na, ihr denkt dran, Mehrwert und kleine Tipps, das immer so abklopfen. Das sieht super professionell aus. So, ähm, also das ist ein wichtiger Punkt beim Drehen von Videos, dass ihr euch vorher nicht nur überlegen solltet, was wollt ihr erzählen überhaupt, sondern auch, was wollt ihr zeigen. Denn das ist die power von Video als Medium. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur da sitze und irgendwas in die Kamera erzähle, was ich viel zu oft mache, ähm, da kann man das Ganze eigentlich auch als Podcast anhören. Heißt, äh, wir müssen einerseits versuchen, uns zu zeigen. Das heißt auch ein bisschen aus uns herausgehen. Äh, was ich jetzt hier gerade mache, das sind so die typischen äh, Sales-Handbewegungen, also Sales-Karate. Müsst ihr mal sehen, wie ihr damit zurechtkommt. Ähm, aber bewegt euch ganz natürlich vor der Kamera, ihr verhaltet euch möglichst natürlich, aber das ist genau das, äh, was auf, am Anfang vielleicht nicht so richtig klappt. Und da gibt es dann eine äh, Rettung, die heißt, wir machen nicht nur Aufnahmen von uns selber, sondern wir filmen auch das, worüber wir sprechen. Das sind die sogenannten Schnittbilder. Da kommen wir dann nachher auch noch ein bisschen ausführlicher drauf. Also einmal nur in die Kamera sprechen. Also, ich sage eigentlich immer, äh, Gesicht in der Kamera ist uninteressant, außer es haut sich eine Torte ins Gesicht. Ich habe das jetzt mit dem Schminkpinsel probiert. Ich hoffe, das ist so einigermaßen rübergekommen. Das Prinzip, das es gibt, das nennt sich Show, don't tell. Also äh, nicht drüber erzählen, sondern möglichst das zeigen, was man erzählen möchte. Das heißt, wir können ein gutes Video praktisch ohne... Worte oder mit sehr wenigen Wörtern gestalten, weil meine Ansicht ist, und da bekenne ich mich auch selber schuldig, ich quatsch viel zu viel in einem Video und meistens schreife ich dann noch ein bisschen ab. Ihr werdet schon sehen nachher. Aber man kann auch komplexe Sachverhalte sehr einfach und in sehr wenigen Wörtern zum Beispiel darstellen. Ich zeige euch mal einen kleinen Film, den habe ich mal vor ein paar Jahren für eine Schulung gedreht. Also wir schauen mal. Und das Video kommt mit vier Wörtern aus. Nee. Okay, ausnahmsweise. Hm. So. Also, das war ein Video, das mit vier Wörtern auskam, das war meine Tochter übrigens, ähm, mit vier Wörtern von einem damals noch Kleinkind sogar auskommt und doch eine ganze Menge erzählt. Das ist dieses, äh, was wir so gern unter Storytelling äh, zu hören bekommen. Dieses, äh, ein, wir brauchen ein, einen Charakter oder eine Heldin in dem Fall, die hat ein Problem. Sie möchte nämlich den Autoschlüssel haben, um noch irgendwo hinzufahren und die Frage ist für uns alle als Zusehende, wie löst sie das Problem? Also wir, wir brauchen jetzt die ganzen Heldenreisen, das sind wunderbare Modelle, brauchen wir jetzt aber erstmal nicht, sondern Problemlösung Learning, das ist eigentlich der Kern meiner Ansicht nach vom Geschichten erzählen. Und wenn ihr sowas habt für Videos, einerseits, also ihr könnt von Problemen erzählen, wie ihr die gelöst habt und andererseits das Ganze noch mit äh, guten Bildern auskleiden. Dann habt ihr schon eine ganze Menge oder dann habt ihr eigentlich schon fast alles, was ihr für ein gutes Video braucht.
0: Ja, das waren jetzt acht Expertentipps. Ich fasse ihn nochmal zusammen ihn mit meinen Worten, was ich, äh, was ich für mich so nochmal an Tipps auch gesammelt habe und auch in diesem in diesem dazugehörigen Beitrag nochmal ähm, erwähnt werde. Karina ähm, ähm, hat betont, wie wichtig es ist, im eigenen Tempo und Rhythmus vorwärts zu gehen, um Ruhe ins eigene Business reinzubringen. Natürlich auch den Kopf das Gedankenkarussell zur Ruhe zu bringen. Und sie hat ein ganz äh, tolles Beispiel dafür gewählt. Das war eine etwas aufmüpfige Orchidee. Hat mir sehr gut gefallen. Ulrike ähm, hat, also wenn ich es auf einen Satz ähm, reduzieren sollte, dann würde ich sagen, ist es die Aussage, sei du selbst und erzähl deine Geschichte ohne großes Gedöns, ja. Und ähm, Ulrike, wenn wenn du äh, wenn du äh, sie ne, deine Geschichte nicht selber erzählen möchtest und möchtest, dass Ulrike sie schreibt, dann freut sie sich und macht das mit Sicherheit gerne. Mhm. Frank Katzer sagt: Sichtbarkeit braucht Zeit und darfst du dich auf den Inhalt konzentrieren sollst. Das ist, glaube ich, auch so ein, ähm, ja, so ein ähm, eine Essenz oder ein Fazit, was äh, immer wieder kam. Also dieses, es braucht Zeit, das eigene Tempo und, und konzentriere dich auf die Inhalte. Und der Fabian Jeckert hat dieses Thema noch ein bisschen weiter ausgebaut mit seiner Keyword-Recherche. Er sagt, starte mit deinem Kernthema und fächere es dann inhaltlich in die Tiefe auf, natürlich mit einer Keyword-Recherche. Und ähm, ich nutze das vor allem auch, um Content zu entwickeln und gehe auch da äh, gerne mit äh, Keywords vor. So, was haben wir als nächstes? Ich hatte gesagt, sorge für Erlebnisse, Erfahrungen und Emotionen. Und das finde ich besonders wichtig, weil Marken leben dadurch, dass sie erfahrbar werden und das funktioniert eben über Emotionen und Erlebnisse und das, dass wir Menschen teilhaben lassen an dem, was, ähm, ja, was wichtig ist oder was wir erleben, was, ähm, was wir fühlen, was, ja, was uns bewegt. Und Cecile Jamet hat das in ihrem Beitrag wunderbar gemacht. Sie hat uns ihre Geschichte erzählt, wie sie ähm, ja wie sie weiter wie, äh, wie sie sich entwickelt hat auch sich und ihr business und welche Hürden ihr da auch begegnet sind. Und sie hat ähm, dir das Fazit gezogen bleibt dran und finde heraus wie du den nächsten Kunden findest, weil der nächste Kunde, es ist immer der nächste Kunde, es ist immer der nächste Kunde, das war ihre Aussage und das finde ich wirklich ähm, ganz einfach, es wirklich immer nur an den nächsten Kunden zu denken, das kann man sich sehr gut einbringen und ein immer nur einen zu denken ist auch eine tolle Geschichte, ja. kann man sehr gut ähm, sich merken, finde ich. Silvia Kittel sagt Vertrau für den nächsten Schritt auf dein inneres GPS und ähm, es wird dir den nächsten Schritt zeigen und dieses Vertrauen ähm, ja das hilft unglaublich wirklich die Dinge mh, ja, ich sag mal in äh, auf auf eine ganz andere Art und Weise zu entwickeln. Ich mag dieses dieses Vorgehen. Ich bin zwar auch Strategin, aber ich mag das auch gerne. Gerade wenn es darum geht. Ähm, ja, auch unbekannte Elemente mit reinzunehmen ins eigene Business und nochmal zu gucken, wohin kann denn die Reise noch gehen und sich dann auch eben für dieses Unbekannte zu öffnen. Super spannend äh, war ihr Beitrag. Und ja, und der Martin Goldman hat, äh, sagt, nutze Technik, um gute Inhalte interessanter zu machen. Und das hat er auf eine sehr anschauliche Weise rübergebracht. Ja, ich hoffe, diese Tipps helfen dir ein bisschen weiter und du hast einen Eindruck bekommen, was, das, was der Webinartag auch ist. Nächstes Jahr im September, Oktober wird es ihn wiedergeben und dann mit einem neuen Thema. Ich bin gespannt und ja, jetzt kann ich dir nur noch eines wünschen mit diesen acht Tipps wachse natürlich und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Ich sag bis dahin. Tschüss. Das war wieder eine Episode des Ideengarten Unternehmer Podcasts.